0: Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Rastelona, puerta prohibida. Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llave para pasar a esta casa en la que siempre, siempre, siempre son bienvenidos los análisis de New Japan Strong, de lo mejor de la escena mexicana y de Impact Wrestling. Soy Carlos Ryder y como decía, vamos a comentar qué es lo que ha sucedido estas semanas en la empresa de Anthem Media Sports Entertainment, la empresa Impact Wrestling con este Hard to Kill que llega el próximo viernes. Quedan apenas 5 días para uno de los cuatro grandes pay-per-views que tiene Impact Wrestling en su calendario anual. Y es verdad que estas últimas semanas, eh, haciendo pues un pequeño paréntesis, no hemos tenido programas porque o bien por fiestas navideñas no he tenido yo tiempo para poder ver el programa, analizar y comentar, o como la semana pasada porque tuvimos un programa que básicamente se, se dedicó a mencionar lo mejor del año y dar los premios que entre otros pues dieron a ellos Alexander mejor luchador del año y Grace, mejor luchadora Mike Bale, mejor luchador de la X-Division, eh, luchador want to watch a Bubinga Guayar mejor tag team a Motor City Machine Guns bueno lo habitual no para estas fechas siempre de, de final de año y los típicos premios que muy pronto por cierto tendremos los Arras de los awards los duelos más prestigiosos para mí y bueno, como decía, pues eh, hay cosas que no hemos podido comentar estas semanas, pero bueno, todo ha sido para construir este Hard to Kill, que es ya este viernes, donde tenemos 10 combates, 8 en el main card, 2 en el come Down to Hard to Kill, y hoy dedicaremos a hacernos la previa. No sin antes, quiero pararme a hablar de una noticia que, que bueno que ya ha trascendido y que ya ha pasado un tiempo, y es el fallecimiento de Don West, una figura histórica en Impact Wrestling, una de las dos voces más importantes de la historia de la empresa junto a Mike Tiney, juntos formaron una dopla que hizo que a muchos nos enamorara, uy, enamorara la manera de narrar el wrestling, acostumbrados a esa manera tan arquetípica de narrar en WWE con gente que por supuesto también tenía calidad como Jim Ross o como Michael Cool, porque ya estamos súper acostumbrados de escuchar a ellos junto a JBL, junto a Jerry Lawler pero junto a T en WWE de repente, tener la voz de Don West siempre tan eufórico, viviendo con tanta emoción, era tengo ese recuerdo no de cómo cada spot grande reaccionaba de una manera tan real, era una persona que realmente parecía que no solo estaba comentando como un comentarista, que obviamente se emociona por lo que pasa, sino que a nivel personal las decisiones que... que ocurrían dentro y fuera del ring, finalmente pues le emocionaban como persona y eso también es muy importante. En el Impact de esta semana, que... No vamos a comentarlo nada más que por encima, mientras estamos comentando la cartelera, se le dedicó un vídeo homenaje muy muy bonito y por supuesto fue en su memoria el capítulo de esta semana. En el vídeo que mencionaba aparecía Gail Kim, José Alexander, Diego, Scott Amor, Frankie Kazarian, luchadores históricos de Impact Wrestling, hablando de cómo para ellos fue tan importante la voz de Don West y cómo él, junto a Mike Tiney y junto a Jeremy Boras, fueron, por supuesto, pues el alma y la voz de Impact Wrestling durante esos early years y durante esa época dorada de TNA desde aquí pues mandar un saludo y amor a su familia y a sus seres queridos y a dedicar también un poco pues, este programa al recuerdo de Don West yo creo que también le dedicarán el show, y espero que sea un gran show porque se lo merece, Hard to Kill, como mencionábamos este viernes 13, tendremos desde Atlanta, Georgia, en el Center Stage, Hard to Kill 2023. Recordemos que el show del 2022 fue un gran show con ese main event entre William, William Morrissey Moose y Matt Cardona por el título. Tuvimos, la verdad, una cartelera bastante, bastante interesante y fue también un show de, de ciertas sorpresas. Tuvimos el debut de... de honor rumor, no que no sé si una tan Gresham contra, contra Chris Sabine tan recordado, no sé hubo cosas muy interesantes como también ese main event perdón, el main event no fue el most contra Cardona contra Morris es verdad, fue el de Mickey James contra Deona Purazzo por el título de las knockouts, el primer main event femenino de la historia de Impact Wrestling en un pay per view, o sea que ideal, este año pues eh, después de tener eh, vamos for glory, tenemos aquí en Georgia este evento que tiene 10 combates. En el pre-show tendremos a The Death Dolls, Jessica Rosemary y Taya Valkyrie luchando en una triple... Bueno, un 3 contra 3 en un 6 knockouts tactic match. Contra y Shaw show acompañadas por Savannah Evans y Tasha Steels. Un combate que... Surge de la idea de que Giselle Show finalmente no tiene cero, o sea, no tiene más que cero conexión con Dona Puracho, pero aún así ella tiene el título por parejas de las knockouts entre ceja y ceja. Esta vez tiene un plan junto a una Savannah Evans y unas Steels que no son capaces de vencer a las campeonas, entonces quizás ahora las tres juntas puedan. Arremeter y esa falta de, de, de victoria que han tenido tanto Savannah Evans como Tasha Steels y también como Giselle Show pueda ser juntas a The Death Dolls. Creo que será así, victoria para Giselle eh, Tasha Steels y Savannah Evans y en un futuro, pues quizás eh, no dejen a Savannah Evans como la Tag Team Partner de Tasha Steels y una Giselle Show que se merece un título en Impact Wrestling será que gana el título junto a Tasha Steels. Veremos, pero yo creo que ahora mismo, con este carente eh, falta de, de, de Tag Teams femeninos. Más allá de las propias Tasha Steel, Savannah, Evans y Death Dolls, porque el resto se pues acaban siendo siempre tag teams momentáneos, pues sería una buena idea quizás que el, el tag team de Tasha Steel, si es el show, tenga una oportunidad. Si en un futuro veremos si sí, a lo mejor un tag team de Killer Kelly más a Slamovic, por ejemplo, o si regresa Su Jung para enfrentar junto a la nueva Witch, Taylor Wild, por parejas, no lo sabemos, pero de momento pues creo que es una buena opción aquí en el pre-show. Además tenemos un Six-Way Scramble Match, lo mismo que en Overdrive tuvimos eh, un combate de Scramble que ahora a seis bandas. Tres de esos luchadores que estuvieron en ese combate repiten, como son Yuya Wemura Mike Bailey y Wupinder Gullar, a los que se suma esta vez Angels de Design, Ushida que regresa desde New Japan. recordamos luchar pues eh, su idea y la idea de impact es que luche habitualmente en la empresa cuando esté en Estados Unidos. Y una leyenda, como es Action Mike Jackson, un luchador que pues recordaréis, es ese luchador anciano que hace ese infinito old school, old school, que es genial y que todos recordamos. Um, opiniones sobre este combate creo que es una mala decisión usar a ciertos luchadores en este combate, me gusta que pongan combates tan dinámicos no, en el perso y que cuenten con una variedad de wrestlers distintos que se merecen estar aquí pero teniendo la oportunidad de tener a Mike Bailey y Yuya Wemura, o Kushida o Uyar en un combate de singles o en otro tipo de combate, pierde aquí la pregunta es, ¿por qué Mike Bailey no se enfrenta a Kenny King en eh, Hard to Kill? Tiene una rivalidad que ya viene de lejos viene de esa primera ronda que venció Mike Bailey a Kenny King por el torneo para Corona nuevo campeón de la X Division posterior a un for Glory. Bueno, muy simple. El combate será un pit fight y lo tendremos en el show posterior a Hard to Kill. Yo pensaba que se debía que um, Kenny King está en México, pero no, ya está de nuevo en Estados Unidos, aunque en k por supuesto, sí que permanece en México. Pero ese pit fight se realizará en, eh, en el show posterior al pay-per-view porque tener aquí otro de estipulación ya sería demasiado, recordemos que tenemos un False Conteneware y un combate Full Metal Mayhem, además un Pit Fight sería demasiado, quizás, sobrecargado en una cartelera que, por ejemplo, o Elite sí que suele estilar, dejar así demasiados combates con estipulaciones, pero yo creo que Impact, que sabe medir bastante más en los ritmos de un pay-per-view, deja una card un poco más eh, ajustada en distintos estilos de combate con distintos ritmos, calidad, tiempos y que no todo sea como el mejor combate de la noche y eso pues yo por lo menos como fan lo agradezco, lo tendremos la semana siguiente así que Mike Bailey de momento yo creo que no ganará este combate porque aparecerá Kenny King para hyper un poco ese pit fight y pues la victoria podría ser perfectamente para Yuya Uemura o Kushida, que podrían haberse enfrentado entre sí por cierto, Yuya que pertenece ahora a Impact Wrestling o Bupinder Goyal, ese One to Watch para 2022. Así que, pero bueno, tendremos un combate interesante entre las seis partes. Y vamos ya a la, la cartelera principal. Rich One se enfrenta a Steve McLean en un Falls Con Anywhere en Atlanta. Eso está guay eh, porque la simulación de False Con Anywhere siempre lleva a tener buenos momentos por backstage, por ringside, con siempre spots divertidos, con objetos y un poco extremos. Pero este False Con Anywhere en Atlanta añade un, un punto más y es la posibilidad de que el combate se extienda durante varios puntos del pay-per-view. Eso pues, ya ocurrido en distintas ocasiones. Recuerdo perfectamente un combate entre John Moxley, bueno, Dean Ambrose y, y Brody Lee, Luke Harper en Extreme Rules en WWE, que fue un combate que duró como, no sé, varias horas porque eh, se marcharon del show, volvieron, se volvieron a marchar y eso fue muy interesante. La verdad creo que fue un combate muy, muy divertido, que lo recuerdo muy bonito. Y, y por supuesto, pues yo creo que Rich One y Steve McLean, que además son luchadores que tienen experiencia en combates hardcore, hemos visto sangrar a McLean y a Rich One en contadas ocasiones, en 2022, siendo luchadores que quizás no en casillas dentro de ese hardcore match que es habitual para otros luchadores, pues suan y McLean han demostrado que también pueden aportar calidad ahí, también en Pro Wrestling Revolver, donde se han enfrentado en alguna ocasión, o sea que la empresa de, de Sam McAlehan ha servido como un buen termómetro para ver si este combate False Cone Anywhere en Atlanta puede funcionar. Yo creo que sí, y que Steve McLean, la victoria depende de una sola cosa, y es si Bully Ray vence en el Main Event. Si no vence, yo creo que Steve McLean va a vencer a Rich Swan. porque, de nuevo, Creo que es algo que pensamos todos y yo quizás caigo en repetirlo mucho, pero Steve McLean debe ser el próximo campeón mundial. Josh Alexander ya ha superado el reinado de Bobby Roode, de G Styles, de Sting o de Johnny Impact y se convierte en el campeón más longevo de la historia de la empresa. Quien le venza debería ser alguien con el claro objetivo de convertirse también en una mega superestrella. Un Bully Ray que por supuesto es una leyenda y, y todo un Hall of Famer de, de Impact Wrestling que ha sido uno de los mejores campeones mundiales que ha tenido y que su prime por supuesto fue como campeón mundial en TNA ahora tampoco aportaría nada a la historia quitarle el título a Josh Alexander. Creo que sería mucho más eh, ideal que fuera desde un Steve McLean a un John Hendry, a Jonathan Gresham o incluso, aunque suene descabellado, Bupinder Gullar o Jonah, Jordan Grace. Creo que sería mucho más ideal para pasar a la historia que un Bully Ray que no tiene ya mucho que aportar en ese aspecto. Por lo que, aunque haya ido a hablar un poco del de main event, creo que Steve McLean debería ganar este combate falls con anywhere en Atlanta. Luego, pff, otro combate que eh, piensa interesante es el Fatal four Way. Eh, para terminar, la Number One Contender, al título de las knockouts entre de un Puracho, Killer Kelly, Masha Slamovich y The Witch Taylor Wilde. Esta semana, Masha Slamovich tuvo una nueva derrota ante este nuevo personaje oscuro de la bruja Taylor Wilde. Un combate que fue disputado y que igualmente dejó a Masha Slamovich en un buen lugar porque la derrota fue algo más o menos casual y que después arremetió contra todo y contra todos la luchadora de Rusia y que no deja mal a Maza Y creo que este combate eh, ha sido bueno que haya perdido anteriormente porque si no gana este combate, que no debería ganar porque ya sería retar otra vez a Jordan Grace o a Mickey James, pero bueno, todos sabemos que es muy probable que gane Jordan Grace, Tener otra vez a más esa mucha ahí no tendría sentido, sería un poco volver al círculo. Entonces creo que está bien que Taylor Wilde le haya puesto un poco los pies en el suelo. De hecho, Wilde, como una rival de transición para Jordan Grace, me parece ideal. De un apuracho es toda una campeona y ese combate contra Jordan Grace se acabará dando. Pero tiene que ser reservado a lo mejor para un Slammiversary o para un Rebellion y Killer Kelly y Taylor Wilde como rivales de transición me parecen buenas ideas, así que yo creo que una de las dos, la portuguesa o Taylor Wilde, serán las ganadoras de, de este combate que también pinta interesante porque tenemos a muy muy buenas wrestlers como son Puracho, Killer Kelly, Masha y Taylor Wilde. Luego ya yendo a la cartelera titular, ah bueno no espera, también tenemos por supuesto a Jonathan Gresham contra Eddie Edwards, un combatazo entre el ex líder de eh, Honor No humor que ahora ha centrado en de nuevo su carrera en singles, se enfrenta a Jonathan Gresham un luchador que tenía muchas cuentas pendientes y la principal, el combate que se nos ar arrebató después de su firma por Ringo Fonor y el Elite fue este combate contra Eddie Edwards que por fin podemos tener en el pay-per-view si bien en Hard to Build 2022 el combate contra Chris Sabin fue ya un instant classic que para muchos es uno de los mejores combates del año de Impact Wrestling y puede que lo sea porque a nivel técnico fue bastante difícil de superar, tenemos aquí un nivel todavía más con un Eddie Edwards que es por supuesto pues la cara de la compañía y que ahora puede haber que Gresham sea uno de los top babyface, uno de los grandes problemas que estaba arrastrando Impact Wrestling. Faltan top babyface más allá de Josh Alexander, más allá de Mike Bailey. ¿Quién va a ser el top babyface? Pues quizás ahora se están reformulando con nuevos top babyface, como Joe Hendry como es eh, eh, Sammy Calham, por supuesto eh, Rich Swann y ahora quizás también Jonathan Gresham. O sea que genial por, por ese lado. Un combate al que le tengo muchas ganas y en el que yo espero que Jonathan Gresham venza para ver que es lo siguiente para Eddie Edwards, sí, y el regreso de PCO, o oh, PCO se está reservando para una rivalidad todavía de mayor calibre. Y ahora sí, vamos a los combates titulares, empezando por el título G Digital Media Match, Joe Hendry contra Moose, un combate que bien podría ser en unos años o en unos meses, un combate por el título mundial de Impact Wrestling, porque tenemos a Tom Moose, que es un main eventer, y un Joe Hendry, que es una estrella, que sin duda también podría ser uno de los one to Watch para 2023. Me gustó además cómo empezó esta rivalidad con toda la broma y con todo el conocimiento de que el título de GTA Media es un título secundario y un personaje que por bien que nos guste no deja de ser pues algo un poco más eh, clown que un personaje como que ser el de Bully Rey. No por ello menos importante, pero sí menos serio. Entonces como Moose en esa promo contra Bully Ray decía, por eso no voy a decir nunca más su nombre y ese say his name hace que él aparezca, entonces Joe Hendry apareció y de ahí viene esa gran rivalidad, con un gran, gran, gran segmento esta semana, con un Moose haciendo una promo muy buena contra Joe Hendry y este de nuevo tirando de ironía y de sarcasmo y esa lengua mordaz que le dedica una canción a Moose, un gran segmento el que tuvimos esta semana, la verdad, muy divertido, con el que me reí mucho, ese was rejected, food, football la verdad es que muy divertido y creo que este Joe contra Moose hace importante a Joe Hendry, hace importante el título de Digital Media, es verdad que todos disfrutamos de esa rivalidad entre de Gullar y Brian Meyers, y es un gran ejemplo de cómo algo dentro del midcard o incluso del low midcard en ocasiones puede tener su espacio con calidad en los sub semanales y con una rivalidad interesante. Pero Henry Hendry contra Moose, por supuesto, sube el escalón bastante y esa manera de ahora vendernos al campeón en Digital Media en una primera defensa contra todo un Moose, que hace un año estaba luchando por el, estaba defendiendo el título de Impact Wrestling es ideal para que además Henry retenga todos esperamos que retenga ante todo un ex campeón mundial y uno de los mejores de la empresa así que una muy muy buena decisión realmente está bien por supuesto tener a Joe Henry a lo mejor enfrentándose a Angels pero también es genial tenerlo contra Moose en un hard to kill hace que el título se vea importante y que Joe Henry se vaya como un luchador realmente importante por otro lado el título de la X Division tenemos la ronda 2 en la que Trey Miguel esta vez ya como campeón, como Hill se enfrenta a Black Taurus en la revancha de... Eh el último show, el último Overdrive, en el que Trey Miguel se convirtió en el nuevo campeón de la X-Division. Black Tauru está mucho más establecido, con canción propia, Titantrum propio, y como Crazy Steve, más como manager que como compañero, pese a que como DK siguen luchando, tuvieron una derrota hace un par de semanas... Black Taurus es toda una potencia dentro de la X-Division y tenerlo contra un Train Miguel ya 100% con una nueva actitud heal puede ser interesante. El otro combate fue muy bueno, por supuesto, porque los dos son grandes luchadores que se desenvuelven muy bien en el ring, que son ágiles y que se atreven sobre todo con spots con mucha creatividad y con mucha imaginación. Ahora veremos cómo cambia esto con un Train Miguel buscando más las cosquillas al Minotauro desde su faceta heal. Puede ser un combate interesante para que Train Miguel siga estableciéndose y además para crear la transición hacia otra futura rivalidad de una X-Division donde... Está bien que cada luchador que forma parte de esa división ahora esté en otras rivalidades, véase Kenny King, vease Mike Bailey entre ellos, pero también pues en un futuro un Yuya Wemura, un Kushida o un Alan Angels, por ejemplo, enfrentándose a Trey Miguel, creo que serían buenas opciones a cuatro bandas se defenderá el título por parejas de Impact Wrestling, donde los Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sevin defienden ante los dos campeones, Ethan Reino ante los Major Players, Brian mayor y Matt Cardona, y el Ballet Club que está a regreso con Ace Austin y Chris Bay. Un combate estupendo donde tenemos a toda la división por parejas o todos los nombres potentes, dejando un poco al margen pues, a a Rajshin, o a DK, o incluso también a Design de Design, enfrentándose entre ellos. Es la verdad un gran gran combate donde el bonito leciente es si los motositting Machines van a perder ya el título tan temprano ante dos opciones tan llamativas y que sin duda pues son un poco las que dan ganas de ver también con los campeonatos como son los Top Hills Major Players con un Brian Mayer y Matt Cardona que están para ganar cualquier título porque son tremendamente interesantes de ver en televisión un tag team de los que apetece ver igual en ring no son los más perfectos por supuesto que no no son grandes luchadores en el ring con una gran técnica como la de Jonathan Gresham o una gran calidad y un futuro como la de Isaac Austin y Chris Bay pero son los mejores hills y los que dan los mejores momentos como tag team clásico ¿no? de villano o la opción del Ballet Club, ahora como Face, veremos si se mantendrán como Face en Impact Wrestling, e Ace, Austin y Chris Bay, dos luchadores que se han reinventado como parte del Ballet Club y ahora como Tag Team, dos luchadores ex-campeones de la X-Division, ambos, y que en un futuro no me extrañaría que sujetaran el cinto dorado de campeones mundiales de Impact. Pero esta vez yo creo que un pasito más en su carrera sería también ganar el título por parejas de... Eh, Impact Wrestling. Sin embargo yo creo que van a retener los campeones, los luchadores de Detroit Chris Sabin y Alex Shelley en este tercer reinado que tienen como campeones por parejas que será un poco más largo y que creo que también la estipulación Fatal 4 Way da un poco esa ayuda a que puedan vencer después de que a lo mejor hayan estado cerca el Ballet Club de ganar o los Major Players y planchar un Heath y Rhino, que están aquí pues por supuesto como ex campeones pero que todos sabemos que es una pareja de apoyo ¿no? como un bastón en el cual apoyar este combate que en mi opinión yo creo que retendrán Shelly y Saving para que en un futuro tengamos ya ese tag team singles, digamos sin otras parejas contra el Ballet Club o contra los Major Players como futuros aspirantes por parejas y aquí la, la gran duda, ¿no?, que es cuál será el main event. Yo creo que será el combate por pues, el título mundial de Impact, pero el que para mí debería ser por segundo año consecutivo main event de Impact Wrestling Hard to Kill es el título de las Knockouts. Esta vez en un título contra Carrera, Jordan Grace pone el título el juego de las Knockouts, mientras que Mickey James en ese last rodeo que perdurará, quizás después de este combate, o no, pone en juego su carrera una vez más, esta vez con su rival más difícil, una Mickey James que viene a vencer a todas ex campeonas, ha venido a vencer a Taylor Wilde, viene de vencer a Deona Puracho, viene de vencer a Chelsea Green y esta vez a Tasha Steals, también tiene una campeona y la que para la misma Mickey James es el futuro del wrestling femenino Jordan Grace. Es de decir... Que esta semana tuvimos un gran, gran vídeo de a lo mejor unos 10 minutos de duración, muy bien producido, de Mickey James hablando sobre su carrera, como debutó en of Fonor, como TNA le cambió la vida y vio que más luchadoras la parte de, de ella y quien entrenaba con ella, cómo eso le dio el salto a WWE y sus momentos más bonitos, después volver a TNA y conocer a su marido, Nicaldis, posteriormente volver a WWE y recordar que su casa es TNA y llegar al momento en el que está en su carrera donde ya ha ganado todo y ya pues sabe que está en el ocaso de su carrera. Yo creo que este combate, por lo personal y por lo emotivo, podría ser el main event porque o bien Mickey James se corona por última vez, o bien, Jordan Grace, el futuro del wrestling femenino, acaba con la carrera de Mickey James. Me jodería que el pay view acabara con una nota positiva como o sea una nota negativa como es una posible victoria de Bully Ray y no con un posible retiro de Mickey James además creo que, que pase lo que pase en el Just Alexander contra Bully Ray es una historia muy a largo plazo construyéndose muy de a pocos y con unos personajes muy potentes que se han estado construyendo alrededor no solo de Bully y Alexander sino también de Good Hans Tommy Dreamer o el propio Scott Damor. así que yo creo que esa rivalidad podría dar un pasito para atrás y dar ese main event de Jordan Grace contra Mickey, James en el que yo apuesto que será el retiro de de cowboy y de, de esa hardcore country tan bonita y tan guay que nos mola tanto de Mick James veremos a ver qué es lo que sucede y ahora sí vamos a hablar ya del hipotético main event Josh Alexander recién el título mundial de Impact Wrestling en un Full Metal Mayhem el equivalente a un TLC match de Impact Wrestling contra Bully Ray el cual canjea aquí su Call Your Shot Championship Match creo que este combate tiene varios alicientes tanto positivos como negativos el negativo es Bully Ray el cual da mucho miedo verle como campeón mundial sabemos que su calidad en el ring es muy baja porque ya es viejo ya no se mueve como antes y que tampoco ha sobresalido nunca en ring eh, siempre que ha molado no su personaje ha sido por su nivel en promos que es un top heel muy interesante o a nivel en ring en parejas junto a Divon pero aquí pues tener un reinado de él asusta y la probabilidad de la... Si es alta porque los alicientes positivos es la buena historia que se ha construido alrededor. No nos convenció nada que ganara ese Calyus o Tukaunlet, pero tampoco lo podíamos borrar. No nos gustaba nada la idea de que pudiera luchar en Hard to Kill, pero tampoco lo podemos esquivar. Por suerte, tenemos una gran historia que se ha contado detrás, donde un Bully Ray, donde ahora junto a John Skyler y Jason Hotz en su esquina, ha sabido recrearse y ser todo ese top heel asqueroso donde nadie, nadie le quiere. Ni siquiera los miembros del staff que le contrataron y por eso pues, ha acabado con ellos, con Scott Amor y con Tommy Dreamer. Dos muy, muy buenos segmentos que además dejan a ese run-run en la cabeza de los Alexander que se siente ciertamente culpable por a ver, no haber evitado eso. Creo que es una gran historia, muy bien contada y que en un full metal, mayhem da además el aliciente de que vamos a ver a un bully ray eh, donde su, sus carencias, lo lento que es en el ring, lo poco ya dinámico que puede ser en algunos spots y en algunas transiciones y en algunos momentos donde Dios Alexander, que sabemos que luchador que gracias a su cardio y su técnica y su habilidad puede dar grandes combates muy largos sin ir más lejos este combate de una hora con Mike Bailey que fue considerado como el combate del año de Impact pues eso no lo vamos a tener en este combate. Lo hemos tenido mucho en 2022 con uh, José Alexander y su reinado. Pero ahora con Bully Ray vamos a ver algo totalmente distinto. Un Full Metal Mayhem que además es un combate mucho más que se ajusta a el contendiente mucho más que al campeón. Así que hay probabilidades de que a Bully Ray. Yo creo que ahora mismo estar un 50-50. La decisión es si quieren a Bully Ray para dar un reinado con una gran historia detrás de superación que vuelva a dar a José Alexander el título o a un otro contendiente. O que Jose Alexander todavía... En este path of glory tan interesante que está teniendo con el reinado más largo de la historia de Impact Wrestling, siga sumando nombres con un nuevo ex campeón, toda una leyenda, un Hall of Famer de Impact Wrestling, para dar luego un paso de antorcha a un luchador de cara al futuro. Y que es Alexander, pues pase a la historia como lo que ya es el mejor campeón de la historia de Impact Wrestling. Hasta aquí la previa de Hard to Kill. Esperemos que el pay-per-view sea tan bueno como suena, porque se Gresham contra Edwards, George Grace contra Mick James, la posible resolución del título de ellos Alexander contra Willy Ray o algunos combates tan interesantes como el McLean contra Swan o el Henry contra Moose nos dejan una, una cartelera repleta de banger after banger after banger, que diría nuestro amigo She Así que siento haberme extendido más de lo que debo, pero aquí tenemos esta previa de Hard to Kill 2023.